0: Unibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Maxen og Jakob Hansen. Spillefuglene, Unibets only betting podcast, fra nok en gang med vingerne ovenpå en uge, der var sådan lidt på de jævne. Blandt andet fordi en hollandsk målmand havde glemt alt om goal line technology. Mandag aften så tabte Liverpool så til Lester, så Jakob Hansen han har set glædere ud, end han er i dag. Ja, faktisk så hænger han en smule med næbet. Og jeg var, uh... var, var det et hårdt stød, som de der næsten dødsdømte lester, de satte ind på dig?
1: Ja, det var det. Men man er jo snart ikke overrasket, som Liverpool tilhænger, over at sådan noget finder sted. Når man har set, de også har tabt på både Burnley og hold, så forventer man hvad som helst.
0: Ja, det gode ved det, det, er, at vi kommer til at tale om Liverpool lidt senere, fordi der er en uundgåelig kamp. I den kommende weekend, den slipper vi ikke udenom, og Liverpool er den ene halvdel. del. Men øh, jeg fik nævnt det her i starten. Vi fik ikke et push i vores hollandske kamp i sidste år mellem Feyenoord og PSV, hvor vi havde totalt som draw no bet. Og du har set, hvordan den målmand agerer, ikke?
1: <laughs> jo, det har jeg. Og til dem, der ikke har set det, Gå ind og find klippet.
0: Det er, så det er faktisk så håbløst en ting, han havde aldrig hørt om det der Goal Line Technology. Jeg ved godt, at vi er ekstra
1: frustrerede nu, fordi vi vil godt have haft vores penge tilbage på den kamp. Vi vil gerne have haft vores penge tilbage. Altså, man kan vel et eller andet sted også godt forstå PSV-spillernes frustration. Der var ikke en eneste Feyenoid-spiller, der havde løftet et øjenbryn, hvis der ikke var blevet dømt mål det. Skal vi lige, skal vi lige gennemgå, hvad det er, der sker? PSV's målmand redder en bold trækker den så ind til brystet for at beskytte bolden, og ved at gøre det, trækker han åbenbart bolden over stregen, så der er en lille fin klokke, der bimler på dommerens ur og siger, den her bold er over stregen. Mål Så skal du jo dømmes ja. Det skal der jo. Så hvis han ikke trækker bolden til sig, efter at han har reddet den, bliver der altså ikke mål.
0: det <lød> er <sig> Ja, så bitter. Det er virkelig bittert. Det er sådan lidt... Ja. At du uh, er en, en, en rigtig dygtig målmand. Han ved hvor han har, Han ja. har. ikke bare, hvor han har stingerne. han ved også, hvor han, han har sin linje henne. Ja. Og mens vi nu er ved fejlskuddene, fordi det her det er sådan en slags efterkritik på fællesmødet... Jeg hvis har hvis det, du
1: nævner Bayern Hamburg, så går jeg.
0: Jamen, jeg vil gerne, have, at du bliver lidt. Det, lad os nu lad os lige prøve at trække den lidt. Jeg, jeg er okay med, at man tager fejl. Især hvis man tager spektakulært fejl. Og jeg kan erindre, at jeg sammen med Mikkel Bischoff og Anna Sigdal i sommeren 2014 stod i Unibets tv-studie og diskuterede, hvordan VM-semifinalen mellem Brasilien og Tyskland ville forløbe, og vi var rørende enige om, at det ville blive en taktisk affære med meget få mål. <laughs> uh, vi havde den godt nok ikke med her, men at Bayern München endnu en gang skulle høvle hen over Hamburg, det kom også lidt bag på dig.
1: <laughs> ja, det gjorde det. Det havde jeg simpelthen ikke troet det ville ske igen. Jeg, jeg, jeg synes alt pegede imod, at Hamburger var blevet mere stabile, øh, mere solidt spillende, plus at øh, Bayern Bosse frem mod Arsenal jo ikke rigtig ruller sig ud øh, for tiden. Så jeg havde under ingen omstændigheder set en målrig kamp, og derfor også plæderede for det omvendte. Og jeg var faktisk gået så højt, at jeg havde jo fedt spillet med Asian under fire mål, så jeg havde faktisk taget højt, for at der trods alt kunne være fire mål. Der var så det dobbelte. <laughs> Men som du sagde, jeg, jeg vil hellere tage spektakulært fejl, end misse et vedmål i sidste minuten. Ja, og man
0: må så sige, jeg tror, jeg synes ikke, at Bayern decideret rullede sig ud. De havde bare en ne. almindelig dag på, på kontoret. Det var bare horribelt så ringe, Haras de var, og er der en, altså... Ja, det er jo rystende. og Og specielt deres, deres forsvarsarbejde. René Adler kan ikke rigtig læstes for, at han lukker otte mål ind, men det virker som om, at Kiriakos Papadopoulos, der er kommet til, har haft en fantastisk effekt på det der forsvar. For de gange, hvor Papadopoulos har været med, har han jo vundet. De har kun spille til 0 mod, mod Leipzig. De spiller til 0 på udebane mod Leipzig. Ja. og nu er han væk med en skulderskade. Ja. Så, så det er måske, en, det er måske altså, hvis man vil spille på hamborgs kamp, så kan det være en uh, god idé lige at holde sig lidt af sjur med, hvordan skadesituationen ser ud, fordi hvis Papadopoulos ikke er med, så sejler det forsvar simpelthen rundt.
1: Til synlærende. Det er hurtigt at have opnået sådan en effekt.
0: Men vi laver lige recap'en over sidste uge. Tre vundne og tre tabte. Manchester United, Southampton, et et-tal, og til at score, for det gjorde han jo selvfølgelig. Klub Brygge, de øh, rullede nådsløst hen over Sylte og så vandt Queen of South over Wraith Rovers. Fejltagelserne i sidste uge, den har vi været inde på den ene anden, var ud mod PSV. Så var vi begge to meget overrasket over at se, at Bielefeld rent faktisk kom på tavlen mod Hanover, men Hanover øh, nummer to i anden bundesliga kunne faktisk ikke finde ud af at vinde. <laughs> Nej. Og sidst, men ikke mindst, så havde vi, øh, så havde vi kalkuleret med, at Atlantik Bilbao nok var trætte, efter at være blevet slået ud oven i købet af... Europa League på Kyberen, men de var slet ikke trætte mod Granada.
1: Det synes han ikke, eller er Granada bare så ringet på udebanen, det er ligegyldigt hvornår eller mod hvem, eller hvad de spiller. De, de taber sig. bare. De taber bare. Åbenbart. Så en af de der uger, hvor vi siger, at vi beholder skinnet på næsen, men, men noget... Ja, tak at være et højt odds på den der scorecast, wincast på United Slatern, ikke? Ja. Men så heller ikke meget mere end skinnet på næsen. Heldigvis. Så er der en ny uge, og en ny
0: weekend, og en ny uundgåelig. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den uundgåelige, det fik jeg også en i øh, indledning. Liverpool mod Arsenal.
1: Hvad, øh, tør du at spille sikkert et tal derovre? Nej, under ingen omstændigheder. Selvom man må jo sige, at øh, lige så ringe Liverpool åbenbart er til at spille mod bunden, så er de jo omvendt dygtige til at spille mod så spæder bedre hold. Men jeg tør ikke byde ind på, at de tør slå Arsenal, men jeg tør godt byde ind på, at der kommer mål. Det synes jeg er et bedre spil her. Liverpool kan jo godt score. Er, er, det,
0: er det med i din kalkyle, at Arsenal har den her, skal vi kalde den svær eller umulig returkamp mod Bayern, og hvor meget fylder den hos
1: Arsenal-spillerne? Jeg tror simpelthen ikke, den fylder ret meget. Jeg går stærkt ud fra, at den har de mere eller mindre afskrevet de laver ikke fire mål mod Bayern, uden at selv se noget undervejs. Så jeg kan ikke forestille mig, at det er noget, der rykker alverden hos dem. Der er en kamp på Enfield vigtigere mod en direkte rival til at slutte i den der vigtige top 4. som vel er mere tæt end nogensinde nærmest. Så til et fornuftigt
0: stade væk, men det der 1-63, som ja, men, jeg, jeg,
1: jeg tror faktisk, at jeg, jeg i stedet for vinder næsen mod et, uh, over, et Asian over tre mål, til odds 2,30. Fordi når, når de spiller målrige kamp, så spiller de målrige kamp, de her to. Lad os lige prøve at se sifrene for de seneste ø, syv opgør mellem de her to. Det er 4-3, 3-3, 0-0, 4-1, 2-2, 2-1 og 5-1. Vi kan godt blive enige om, at det er 0-0 kampen, der stikker ud, ikke? <laughs> Det, er, det, det ender til synlærende enten aldeles målfattigt eller meget målrigt, når de her mødes. Og det her det lugter altså ikke af en målfattig affære. 8 af Arsene'ls seneste 9 udkamp mod top 6 hold blev på mindst 3 scoringer. 9 af deres seneste 11 udkamp i Premier League havde mindst 3 scoringer. 7 af dem, 7 af de 9 her i de seneste 3 i træk, havde mindst 4 mål. Liverpool mangler sandsynligvis Jordan Henderson og statistikken viser en klar tendens til at de lukker flere at de lukker flere mål ind i kampe uden ham end med ham eksempelvis tre <laughs> mod Leicester i mandags. Det skal Arsenal nok udnytte. Men Arsenals eget forsvar er også rimelig med og Liverpool er farlige på Anfield. De har scoret i 27 af deres seneste 29 hjemmekamp i Premier League. Og begge undtagelser var mod Manchester United. Et Asian over 3 mål, det vil sige indskud og retur på tre scoringer. Og to ikke i vinst, hvis der kommer flere end tre. Det synes jeg er værd at jagte. Det, du opber den simpelthen, fordi ja, det er ja. det, ja, gør. Det
0: papir, du stak mig, inden vi gik ind, det, det satte bare begge hold til at score. Og så tænkte du alligevel, nej, hvad du hvad, Ja, vi skal lidt højere op. Så ugens uundgåelige fodboldkamp, det bliver også en yderst underholdende affære, selvom jeg jo godt ved, at det er ikke nok for dig, at få det her vædemål, Asian over tre mål, til at gå hjem. Det skulle gerne være sådan, at,
1: at der står et mål mere hos de
0: der rødklæde, for at du skal være rigtig gerne,
1: som den der guddommelige kamp hvor, i sæsonen, hvor de havde Suarez, hvor det stod, hvad, 4-0 efter 5 minutter? Noget af den stil. Ej, jeg tror, der var gået 19. Der var en gang. Ja, der
0: var en gang. Og fra en uengåelig kamp i England, så vender vi øh, snuden mod støvlelandet. Fordi i ugens asianspil skal vi til den italienske hovedstad til et topopgør. Roma og Napoli. Nummer 2 og 3
1: i tabellen. Og her er du ude i det, jeg vil kalde en avanceret asian. En avanceret asian. 0 -0, minus 0,25 på Roma. Det vil sige, at man i talende stund får os 1.82 82 i tilfælde af hjemmesejr, og det halve retur hvis kampen ender overgjort. Og det var faktisk også meget tæt på her, at jeg ændrede mening i sidste øjeblik, fordi når man, når man sidder og læser om kampen, taler om kampen, så er det lige ved at se for fedtet ud at spille det her Asian Handicap i stedet for bare at spille direkte et tal. Fordi Napoli, de tager i lørdags... På hjemmebane mod Atalanta tirsdag aften tager de så igen til, til synlædende på hjemmebane. Usorgelig Juventus i Copa Italia. Allerede på tirsdag næste uge venter sig hjemmekampen i Champions League mod Real Madrid. Og jeg kan ikke forestille mig, at de helt har opgivet øh, håbet om at vinde den kamp, når de trods alt kommer med en scoring på Bernabeu så har det bare en lille smule af fokus fra kampen, mod, fra kampen mod, Europa, mod Roma i Rom. Måske, men under alle omstændigheder, så virker Roma i fuldstændig overlegen form i øjeblikket. De har 8 sejre i 9 ligakamp, og de, de scorer til synligere nærmest efter behag i øjeblikket. De scorede for nylig 4 på udebane mod Real Det er der altså ikke mange, der præsterer. Ja, og i serie A har de i tre i deres fire seneste kampe banket Fiontina med 4-0, Torino med 4-1 og Inter med 3-1. Det sidste på udebanen endda. Det er der altså heller ikke mange, der gør. Nain Golan har scoret fem mål alene i februar. Diego 4. Og så deres, deres hjemmebaneform i Serie A det er, begynder at dufte en lille smule Juventusagtigt. De har 15 sejre i træk i Serie A på græs. De vandt den omvendte kamp mod Napoli med 3-1 Napoli har tabt 6 af deres seneste 8 udkamp mod top 6-hold, og de har tabt de seneste 5-træk i, i Roma. Som sagt, det er tæt på at være for fedt <laughs> at vælge det her Asian Handicap i for bare et tal. Men nu, nu bliver det sådan. Nu, nu bliver vi ved det. Nu bliver vi ved det. Ja. Fordi... skal ikke være for grode. Nej, nej. Lige præcis. Så Union Station er et øh, asiatisk
0: handikap, minus 0,25 på Roma. Og lad os så indlede en europæisk rundtur for de fra Italien. Der, der får vi straks videre til det øh, nordlige Tyskland. Hvad er der brændende i den bundomgør? De har besøget Darmstadt.
1: Ja, en styrligt vigtig kamp. Hvad, hvad, og hvad sker der der? Der sker en bestemt ting, hvis du skal have ret. Ja, mål af Darmstadt. Hvad er der så ellers i øvrigt sker, det holder jeg hele fingrene fra. Werder kommer ind med to sejre i træk, øh, og grundet af Darmstadt ligner ligands ringeste hold, så har Werder Bremen fået en, en ganske stor favoritværdighed, og jeg tør ikke byde ind på, at det er en favoritværdighed, de lever op til. Vi skal tilbage til februar 2015 for at finde øh, et tilfælde af tre sejre i træk til Werderanderne, så, så svingende er de altså. Som sagt, så møder de så Damstart som er med medgørelige til, at jeg ikke tager udluk, at Werther netop tager sin tredje træk. men det er altså ikke noget, jeg tager spille på. Jeg vil hellere kigge på Darmstads muligheder, fordi det er en meget speciel kamp på grund af cheftræneren i Darmstad. Han hedder Thorsten Frings. Han hedder Thorsten Frings, og hvor har han spillet i rigtig, rigtig mange år? Mm, og hvor var han assistenttræner. Hvor var han assistenttræner frem til efterårssæsonen i der Bremen. Han må, om nogen, kende til alt til hvilke svagheder på værterholdet. Men udover der skal ham der på. trykkes på, udover ham der står mellem stængerne hos <trykkes> Udover Ham der står mellem stængerne hos værterbrin. Så kender Thorsten Frings alt til hvor der hvor der kan trykkes. Desuden så har værter altså ikke holdt nålet en eneste gang på hjemmebane i denne her sæson, og de har kun præsteret det én gang i 29 hjemmekampe i Bundesligaen. De har altså lukket mål ind i 28 af deres seneste 29 hjemmekampe i Bundesligaen. Det giver odds 1,52 på, at Darmstadt scorer. Og med Frinks som træner, så skal det være en mulighed. Fra Tyskland videre til Frankrig, en
0: herlig by, en underlig by faktisk, i Sydfrankrig, der hedder Montpellier. De spiller mod Gangard. Og, uh, kan du lige frem anbefale et besøg? Jeg kan lige frem anbefale, det er, det er en meget smuk by, jeg har en, jeg har en gammel ven, som er en englænder, som er underviser i zoologi, han er ekspert i myk, ja, ved universitetet i, uh, i Montpellier, og jeg har besøgt dem et par gange, det, det er en forfærdelig smuk by, og selv på den her tid over, der er klimaet også ved at være sydfransk ikke? Jamen, uh, lad os tage på studiebesøg Lad os tage på studiebesøg, så kan være se en
1: fodboldkamp Men nu næste, handler... næste pot fra Montpellier <laughs> Næste pot, live fra Montpellier Ja Kom nu til sagen. Ja, Montpellier møder hjemme. Øh, hvordan udtaler man det? gang, gang. gang, gang. gang, gang. <laughs> Beklager mit franske i det her tilfælde. Uh, Drono Bête, et tal på Montpellier. Af en eller anden grund, så kan jeg... Siger du navnet? gang. gang. Ikke lige at spille mod Montpellier. De har ikke slået dem i deres seneste 12 indbyrdes opgør. Og de har heller ikke vundet deres seneste 11 besøg i Montpellier. Og jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig på lørdag. For det første har Montpellier lige gennemført et trænerskifte, og det har medført tre sejre og to nederlag i de fem efterfølgende kampe. De to nederlag var mod Monaco og Nice. Det er to af de hold, der sammen med PSG kæmper om titlen i ligegang. Og de fleste hold ligger og taber til Monaco og Nice. I begge kampe tabte Montpellier dog kun knæben med 2-1. Siden oktober har de kun tabt til Monaco på hjemmebane. Til gengæld har de uh, i, i den stime besagrede hold som Marseille, Bordeaux og ikke mindst PSG. Mens Coincar siden august kun har én sejr på udebanen i ligaen. Deres seneste seks ligakampe på udbanen har kastet ét point altså. De virker i det hele taget ikke i særlig god form. De har kun én sejr i ni ligakampe. Og så har de spillet bokalkamp onsdag aften, mens Montpellier har holdt fri. Jeg tør ikke og krydset. De seneste på opgør mellem dem er gjort. Man kommer, der vinder, bliver det hjemmeholdet. Godt så. Siger jeg skrådsikkert. Skrådsikkert.
0: Og nu er noget, hvor du kan være endnu mere skrådsikkert, fordi den vanlige efterhånden skotske delikatesse er den her gang fundet i den skotske league 2, hvor <coughs> the bully wee møder the loons. Og se om jeg fik sagt det rigtigt. Lygens efter er et nordskotsk ord for unge mand, men kampen den står mellem Clyde og Forfar.
1: Total. Forfar har hele sæsonen været det bedste hold i League 2 i Skotland. Og inden mødet med Clyde på lørdag, så har de et hul uh, på 6 point til nærmeste forfølger i tabellen. Og de har mere end dobbelt så mange point som Clyde, der ligger næst sidst. Forfra er dog uden sejr i deres seneste tre ligekampe, hvad der må være grunden til, at man henter to på udsejren. To af de tre øh, kampe sluttede uregjort, og det er faktisk anden gang i den her sæson, at de prøver at være uden sejr i tre kampe, tre ligekampe i træk. Og ligesom første gang, som i øvrigt skete tilbage i oktober, så var, så var to af de tre kampe øh, hjemmekampe. Tilbage i oktober, der svarede de så igen ved at vinde den fjerde, lad os kalde dem den, den fjerde kamp med 3-0 på udebanen. De har mødt Clyde to gange i den her sæson, de har vundet begge opgør, og Clyde er ikke kommet i bedre form i mellemtiden. De har fået to point i deres seneste 11 ligekampe. Begge via uregjorte opgør mod Edinburgh City, som ligger tredje sidst, og dermed placeringen lige over Clyde. De tabte så sent som tirsdag aften hjemme til Montrose, mens forfra ikke var i aktion i middunen. Det er måske også en fordel. Totallet til odds to. to
0: hele fra Unibad og lærer så få langskud. Og den her gang, der er vores fiktive skytte en mand som yngre generationer kun kender som en halbudtet trænertype, men som i sine stormakstage var berømt for sine langskudsmål, især dem fra VM slutrunderne i 1974 og 78. Introducerer den hollandske mesterskytte Ari Hahn. Og har man ikke set de mål for 78? Find dem på YouTube. Dit langskud, det er jeg denne gang at finde i Portugal, hvor Ferreres møder Benfica. Og du har fidus til
1: Benfica sådan næsten da. Ja, så næsten da. Altså, de spiller på udebane mod Farense, og de har taget 28 af deres seneste 30 mulige point på udebane mod oprykkere. Og det er lidt svært at finde belæg for, at det skulle kiks på lørdag. De har seks sejre i træk, de vandt den omvendt kamp 4-0, og så virker Firenze bare ikke stærkt nok til, endnu til at bide skære med de store hold i Portugal. Desuden så fører Benfica kun Ligaen med et point ned til deres formstærke ærgerivaler fra Porto, så de har ikke råd til at kigge sig. Men Firenze har så dog fået stabiliseret deres defensiv betragteligt øh, siden december. De har kun to nederlag i deres seneste 11 kampe. Begge nederlag var på et overskydende mål, det ene endda på udebanen mod Sporting Lissabon. Derfor synes jeg, der er en grund til at tro, at de ikke så nødvendigvis bliver fuldstændig rullet over af Benfica. For det andet, så har Benfica i den kommende midtuge den, den meget vigtige udkamp mod Dortmund i Champions League, hvor de skal forsvare deres 1-0-føring fra den første kamp. De har vundet deres to seneste udkamp i Portugal med et overskydende mål og tager Hjertens gerne fra den her kamp med selv en så et handicapkryds til 3,5, som altså havde givet gevinst i tre af Benficas fire seneste kampe, det ser spændende ud til også 3,5. Det var langskuddet, som vi håber kommer til at sidde i den
0: her omgang. De øvrige, som Jacob havde kigget på, det er fra den europæiske rundtur af Wadabrem mod Darmstadt. Et enkelt mål af Darmstadt, det er godt nok. Montpellier mod Gengau, der har vi brug for et et-tal som John no Og så tror han på, at forfar vinder udkampen mod Clyde i den skotske League 2. Ugens Asian er fundet i Italien. Roma Asian Handicap minus 0,25 på et -tallet. Og så ugens uundgåelige fodboldkamp fra Premier League. Liverpool mod Arsenal, som gerne skulle gå hen og blive lidt af den Asian Handicap over tre scoringer. Du kan som altid finde alle Jakob Hansens spilforslag inde på Facebook og på vores blog under adressen blog.unibet.dk, hvor der desuden er analyser, optakter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så dukker vi begge to op på YouTube-kanalen for Unibet Danmark sammen med Anders Sigdal. Lars Juhl sad ved Mixerpulten og producerede, og Spillefuglene fra videre i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen.